0: Marksizm, neomarksizm, kretynizm. Po odcinku poświęconym rozmaitym izmom, którego można było wysłuchać w zeszły piątek, dziś czas na izmy, w tym na marksizm. Także neomarksizm, którym jesteśmy ostatnio straszeni w Polsce, ponoć nam zagraża. To oczywiście kretynizm, kolejny izm, bo zagraża nam sporo innych rzeczy, w tym zmiany klimatyczne, ale neomarksizm akurat nie za bardzo. Myślę natomiast, że wielu dzisiejszych prominentów, zarówno świata polityki, jak i kościoła, jak czy gospodarki, mogłoby sporo skorzystać na zrozumieniu myśli Marksa. Marksizm oraz marksizm i leninizm były w miarę jeszcze popularne w czasach mojego bardzo wczesnego dzieciństwa. Jednak nawet już wtedy miały urok wątpliwy, były jakieś takie wypłowiałe i pozbawione blasku. Owszem, były pewnymi ozdobnikami we wszechogarniającej szarzyźnie, można było na bazie tego przebrzmiałego kultu marksizmu-leninizmu robić sobie dowcipy. Do najbardziej znanych należały. Do malowideł przedstawiających płomiennie przemawiającego Lenina a zatytułowanych Lenin w październiku, jak to niby rozniecał on ową płomienną mową ogień rewolucji, domalowywano tekst, by tytuł w całości brzmiał Lenin w październiku, a koty w marcu. Tu oczywiście żart był nieco zoologiczny, bo żeby się uśmiechnąć trzeba wiedzieć, co robią koty w marcu. Wierzę, drodzy słuchacze, że wy wiecie. Inny taki dowcip, który przypomniał mi się przy okazji akcji lotnej brygady opozycji, która rozwiesiła na tzw. smoleńskich schodach wielką flagę Unii Europejskiej. Otóż w Nowej Hucie stał pomnik Lenina, na którym stał on w rozkroku z wyciągniętą przez siebie ręką. Dowcipni dość odważni obywatele PRL pod osłoną nocy wstawili mu między te nogi stary rower, na wyciągniętej ręce powiesili parę starych butów związanych sznurowadłami, a na pomniku napisali Masz rower i buty z Nowej Huty. Takie to były zabawy. Początek lat 90. odesłał Marksa do Lamusa i od tej chwili pozostał on pewnym marginalnym elementem niektórych kursów ekonomii. Taką ciekawostką. Marksizm is dead. Choć nie całkiem, bo moi studenci z dawnych lat, Mogą pamiętać, jak o marksizmie ich uczyłem, pokazując, że widział on rozmaite rzeczy inaczej, ciekawie, nie zawsze słusznie, ale że nie był też kompletnym stekiem wzdur, tak jak chciano w to wierzyć w barwnych latach 90. ubiegłego wieku. Można na przykład pochylić się nad koncepcją bezrobocia technologicznego, którą znajdujemy u Marksa. Niegdyś wierzono, że postęp techniczny niszczy miejsca pracy, ale tworzy nowe. I dzięki temu postęp ten poprawia nam warunki życia, nie zagrażając jednocześnie miejscom pracy, nie tworząc bezrobocia. Dziś już wiemy, że bezrobocie technologiczne może być największą zmorą naszych gospodarek w perspektywie najbliższych dekad. To zresztą też temat na dość fascynujący odcinek. Jeśli chcecie o tym posłuchać, dajcie znać w komentarzach. Ja jednak dziś chcę wam opowiedzieć o marksizmie w szerszym kontekście. Opowiem o tym, jak marksizm tłumaczył poszczególne fazy rozwoju społeczeństw. Marks chciał wytłumaczyć, jak narodził się feudalizm, dlaczego feudalizm został zastąpiony przez kapitalizm oraz dlaczego kapitalizm musi ustąpić miejsca komunizmowi. Chcecie wiedzieć? To proste i warto to wiedzieć, jeśli nie podoba się wam to, co dzieje się obecnie w naszym kraju, bo to, co dawno dawno temu napisał Marks, niesie pewną nadzieję na zmiany. Podstawą ekonomii marksowskiej była wiara w rozwój gospodarczy napędzany postępem technicznym. Marx słusznie wierzył, że postępu technicznego nie można zatrzymać. Postęp techniczny wedle Marksa powodował stałe zmiany tzw. sił wytwórczych. Siły wytwórcze to w uproszczeniu ludzie wraz z ich kwalifikacjami i stosowanymi przez nich środkami produkcji. Kwalifikacje i środki produkcji cały czas się zmieniają wraz z postępem technicznym. To oczywiste. Społeczeństwo wytwarza sobie pewne reguły gry, pewne normy i tradycje wynikające z sił wytwórczych. Marx to nazwał stosunkami produkcji. Czyli, na przykład, w feudalizmie normy społeczne, zasady współżycia społecznego, instytucje były dostosowane do feudalnych sił wytwórczych. Podobnie jak w kapitalizmie, kapitalistyczne reguły gry, czyli stosunki produkcji, są dostosowane do kapitalistycznych sił wytwórczych. Można by powiedzieć, że siły wytwórcze są korzeniem, z którego wyrastają pień i gałęzie stosunków produkcji. Czyli reguły gry w społeczeństwie są zakorzenione w siłach wytwórczych. Dodatkowo społeczeństwo wytwarza tzw. nadbudowę. Na nadbudowę składa się według Marksa m.in. filozofia, prawoznawstwo, kultura, sztuka, religia. Ich zadaniem, ich celem jest zachowanie niezmienności reguł gry w społeczeństwie. Utrzymanie status quo. Czyli mamy trzy elementy. Siły wytwórcze, które ciągle się zmieniają pod wpływem postępu technicznego, którego nie można zatrzymać. I to są korzenie dla stosunków produkcji. Mamy stosunki produkcji, które są regułami gry w społeczeństwie oraz mamy nadbudowę, która dba o trwałość tych reguł gry. Dlaczego feudalizm upadł na rzecz kapitalizmu, a kapitalizm musi upaść na rzecz komunizmu? Bo przecież siły wytwórcze, korzenie ciągle się zmieniają. Są coraz mniej dopasowane do stosunków produkcji, czyli do reguł gry. Ale reguły gry nie mogą się dostosować, bo blokuje je nadbudowa. System prawny, przepisy, kultura, religia, tradycja, to wszystko każe trwać przy niezmiennych regułach gry, choć nie pasują one już do społeczeństwa i jego funkcjonowania. W pewnym momencie rozbieżności między siłami wytwórczymi a stosunkami produkcji są tak wielkie, że nadbudowa nie jest w stanie utrzymać dotychczasowych reguł i wybucha rewolucja, która wszystko zmienia. Wracając do metafory drzewa i korzeni, Korzenie tak bardzo się przesunęły, że drzewo się przewraca. Dobra, czas na odniesienie do bieżącej sytuacji w Polsce. Przez ostatnie 30 lat przeszliśmy długą drogę w sferze gospodarczej. Pod tym względem Polska zmieniła się nie do poznania. Pod względem społecznym zmiany są znacznie mniejsze. Dlaczego? Być może ze względu na nadbudowę. Zastanówcie się, czy to co tworzyło nadbudowę u Marksa, system prawny, Przepis, kultura, religia, tradycja nie konserwuje stosunków produkcji w takim społecznym, a nie ekonomicznym sensie? Może sobie biskup Jędraszewski złorzeczyć na Netflixa, ale przecież młodzi ludzie są dziś zdecydowanie inni niż byliśmy my. Mówię w imieniu pięćdziesięciolatków, a przecież rządzą nami starsi niż ja. Zarówno Tusk, jak i zwłaszcza Kaczyński są sporo starsi, o biskupie Jędraszewskim nie wspominając nawet. Młodzi chcą swoje życie przeżyć inaczej niż ich rodzice czy dziadkowie. Jak na tę chęć reaguje nadbudowa? Drastyczne ograniczenie możliwości dokonywania aborcji. Przecież nie jest ono wymierzone w emerytki, tylko w młode dziewczyny. To ograniczenie idzie dokładnie w drugą stronę niż w innych europejskich krajach. Odpowiedź na spadającą frekwencję na lekcjach religii? Robimy obowiązkowe lekcje religii lub etyki, lecz przecież nauczycieli etyki nie ma tak za bardzo a nowych mają kształcić głównie uczelnie katolickie nadbudowa dokręca śrubę w nadziei, że siły wytwórcze te korzenie da się podporządkować i przywołać do porządku trzeba po prostu wziąć silniej za twarz otóż moi drodzy nie sądzę korzenie jesienią zeszłego roku wyszły na ulicę by wykrzyczeć wypier no, wszyscy wiedzą co młodzi krzyczeli to była tylko taka mała próbka. Dokręcanie śruby się nie powiedzie, nie w Polsce. Zbyt dużo anarchii płynie w naszych żyłach. Zmiany społeczne są podobnie jak postęp techniczny, nie do zatrzymania. Gdy już społeczeństwo zmieni się na tyle, by nie pasować do nadbudowy, zostanie ona zniszczona, a wówczas wahadło poleci w drugą stronę. Im dłużej będzie przytrzymywane, tym gwałtowniej. I szkoda, bo wszelka przesada jest niezdrowa. Zatem zmiany są nieuniknione. Kiedy zajdą, to chyba wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, niezależnie od tego, czy nam się te zmiany podobają, czy też nie. Do usłyszenia. Aha, jeszcze jedno. Adi, nie było cię na ostatniej premierze. Wiem, bo patrzyłem. Muszę chyba porozmawiać z Magdą, żeby cię zdyscyplinowała.